0: pero muy buenos días o buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté, porque ya me comí <ríe> lo que dice Leonel en este error. Bienvenidos sean todos a una nueva edición de Emplay a través de béisbol y Softball .com. Este servidor, Francisco Rodríguez, en compañía de Leonel Cabanerio, contentos de acompañarlos en esta jornada más número 166 de Emplay, donde hablamos de todos los cambios que se desarrollaron en esta última jornada de vuestra fecha límite para los cambios en este 2020. Recuerda que también nos puede escuchar a través de Spotify, en play usted nos busca en Spotify, el canal play allí aparece cada uno de nuestros programas. También lo pueden hacer si están en los Estados Unidos, a través de Somos Noticias Radio, y para los que están un poquito más arriba en Canadá, a través de Net Deportes online. Así que por todos lados está en play hablando de Béisbol de las Grandes Ligas. Buenas tardes, Leonel.
1: Muy buenas tardes, Francisco, y a todos los amigos que están por ahí en sintonía. El día de hoy 31 de agosto se va agosto, señores, y con él se va también la mitad de la temporada de esta corta, entretenida y apasionante temporada de Grandes Ligas 2020 que por, nos, por ser corta, Francisco, no ha dejado de ser emocionante y no tengo dudas que va a ser una de las mejores temporadas en el cierre de ronda eliminatoria. Cuando tengamos busquemos esos dos white cards, el primero y el segundo, bueno, eso va a estar súper interesante. Eh, recuerden que tenemos temporada hasta el 27 de septiembre. Y bueno, estamos ya en la recta final. Eso es dos, tres semanas, ya estamos listos.
0: Así es. Ya entramos en la recta final en esta temporada. Y vaya que ha dado vueltas y vueltas y vueltas. Ahorita estaremos hablando de eso porque la cosa en el este, la americana está horrible para los Yankees y espectacular para los Reyes de Tampa Bay que están sonriendo de un lado a otro. Pero vamos a ver si esa sonrisa le continuará Ojo. esta semana cuando enfrenten a los Yankees.
1: Oh, Francisco. Y Toronto ha ganado cinco consecutivos y está luchando también ahí. Mosca que sí. Fíjate, hoy eh, los Reyes y los Yankees tienen siete juegos jugados. Esa, esa serie le está dominando los Reyes 6-1. ¿Y quedan estos tres juegos? Jugarán hoy martes, lunes, martes y miércoles. Si los Reyes le ganan esta serie a los Yankees de Nueva York y Toronto gana estos días, cuidado, y Toronto se monta segundo en el este de la Americana y, y relega a, lo, a los Yankees de Nueva York al tercero, cuidado.
0: Claro, porque es que Toronto, Leonel está solo juego y medio de los Yankees de Nueva York y ojo porque eh, pues, viene con un buen nivel en los últimos días así que todo puede pasar con los azulejos de Toronto, que hoy en esta jornada ya perdieron, hoy perdieron los azulejos, pero eh, se va a poner la cosa, la cosa se va a poner muy, pero muy buena, seguramente esta semana, así que muy pendientes de esa serie, que estará comentándoles en un ratito, nada más, Leonel Cabanerio, ese inicio de la serie entre los Reyes de Tampa Bay y los Yankees. Los Orioles le ganaron en 11 innings, 4-3 a tres, a los azulejos, así que Respiraron los fanáticos de los Yankees de Nueva York luego de este triunfo de Baltimore sobre los Azulejos de Toronto. Y los Marlins que le dieron ya otra otras de Nueva York suben y de repente se emocionan y no, 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 mejor no. Van y no, no, no mejor van, no, baja. Van para allá y para acá. Muy no, no, no. <risa> para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá. Así están los metros. En esta temporada que no terminan de dar el batacazo, tienen un equipazo, por cierto, y fue la primera derrota de Jacob de Grom ante los Marlins que lo, le ganaron cinco carreras por tres a los Mets. Por cierto, Robinson ganó, botó la bola en ese encuentro. Así que esta semana, Leonel, yo creo que es mm, esta y la siguiente decisivas en lo que pueda suceder, pero esta es la que más importa y es la que definirá, eh, a ciencia cierta, pues lo que estará pasando al final de la campaña, porque o se despegan o la cosa se aprieta mucho más y, y al final tendremos que utilizar la calculadora, eh, bueno no fórmula para allá, fórmula para acá,
1: mira Francisco, eh, no lo dude todo el mundo y, y, que y no tan solo eh, en cada división eh, en, cada, en las dos ligas se va a utilizar la calculadora, sin duda alguna eso va a pasar porque la temporada está bien emocionante, fíjate, la división central de la liga americana, donde están los mellizos los medias blancas, los indios de Cleveland luchando ahí eso está parejo, eso está tu peso Y los Tigres vienen ganando también. Esa división también está complicada. Mira, hablando de los Tigres, Francisco, tengo que mencionarte el hecho que está dentro de los titulares del día de hoy. Lo que que comenzamos a hablar en materia y no nos fuimos de los titulares. Vamos eh, a hablar con
0: los titulares. Vamos Miguel, con los titulares. Miguel
1: Cabrera eh, conectó el hit número 2000 con los Tigres de Detroit, con esa camiseta este fin de semana. Y bueno, es un número importante. Es el jugador número 8 que llega a esa cifra dentro de la franquicia de los Tigres de Detroit. Y 2.000 hits, Francisco, sea con el equipo que sea, son 2.000 hits. Eso no lo puede discutir nadie, ¿no?
0: Sí, no, no. Eh, oh, son, él tiene 2.843 indiscutibles, 2.000 con la camiseta de los Tigres de Detroit, y 2.000 y algo, porque ya fueron 2.000 hace un rato. Y, oh, y el resto, 800 y tanto, con el uniforme de los Marlins en ese momento de Florida.
1: Que tampoco Así es que poco. Miguel
0: Cabrera ¿no? sigue repartiendo palo por todos lados.
1: En otro titular tenemos que Manny Machado fue nombrado jugador de la semana de la Liga Nacional. Eh, estuvo bateando bastante bien Manny Machado esta semana. Y bueno, se lleva ese galardón importante. Eh, habría que sacar la cuenta de cuántos latinos se han llevado ese galardón esta, eh, esta temporada, porque yo creo que ha sido bastante importante, consistente los latinos. Cinco. Llevándose eh, el, el, el Manny guarda.
0: Machado, Leonel, recuerda que esta es... Eh... Eh, segunda vez en esta temporada Además de forma consecutiva que logra Ganar el premio al jugador de la semana Así que por vez Número dos consecutiva Manny Machado gana ese premio Y ya son cinco con él eh, Son cinco ocasiones en las que Latinos han ganado en este año El jugador de la semana
1: eh, Por otra parte tenemos que Lucas Giolito fue mencionado Jugador de la semana por la liga americana eh, Lo mencionamos la semana pasada en, a razón de ese no, no run que propinó a los Piratas de Pixar. Y bueno, eso aparte le suma para llevarse esta semana el jugador de la semana de la Liga Americana, nada más y nada menos que un no, no run. Y, eh, sí, otro... no, no, y
0: además le dio ese envío anímico a, a los Medias Blancas, Leonel, para que hoy por hoy estén de primeros en la división central.
1: Por supuesto. Y otro que, bueno, otro que es de cristal aparentemente parece es Acuña. Ayer se lesionó. Eh, alguna rigidez en la corva, problemas. Eh, estuvo fuera unos días por problemas en la muñeca, re regresó dando palo y ayer se, estuvo, se, se tuvo que salir del juego por rigidez en la corva. Entonces, bueno, no sabemos de, de qué material ciertamente está hecho a cuña, pero lo cierto es que, bueno, mírame. Y como decía uno, la mamá cuando entraba a un local comercial con uno estando pequeño, usted no sé si le pasó eso. Ustedes, mira, Leonel, mira y no toques. Toque con la mirada, le decía así a uno. Es. así te acuña. Pues míralo no, y no me no toques. Y, o,
0: cuando, o cuando tú ves algo que es de, lo mismo de cristal, algo así que, oye, mírame y no me toques. Tal así cual. mismo o algo muy caro, dice, mírame y no me toques, como pues, si se rompe, bueno. Y Acuña Junior en esta temporada, que además es corta, eh, eh, se ha, ha perdido ya unos cuantos encuentros por lesión. Me preocupa. Así que lo, veremos qué termina pasando. Esperemos.
1: Me, me preocupa mucho Dígame. porque es un pelotero muy joven. Eso me preocupa, porque ya si tú ves esa ese, claro. esa regularidad en lesionarse con un pelotero de 35, 38, 40 años, tú dices, bueno, es normal la edad, hay cierto desgaste físico, todo esto. Pero un pelotero tan joven que se lesione tanto, eh, eh, es de cuidado, es tener detalle allí. Ok, Francisco, vamos a lo que vamos. Así es. Vamos Diga, a, mira, dime
0: antes de eso, Leonel... Recordarle a todos ustedes, si no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal, denle like a este video y activen las notificaciones dándole click Mire, y a la le... campanita. Mire, le... si está usted desde dónde nos está viendo? Coméntenos.
1: Le voy a hacer un reclamo. Usted no hizo mención hoy de Somos Noticias Radio en los Estados Unidos que nos claro, pueden escuchar por claro ahí. Claro que sí lo hice. Y, y Nick Reportes. No, usted hizo la mención y yo no saqué los logos. Entonces ahí, la gente de Nick Reportes ah. en Vancouver, Canadá, estamos allá <risa> todas las semanas en sintonía. Y somos Noticias Radios en, en los Estados Unidos. Así que bueno, discúlpeme, se ahí doble mención para... Son ellos.
0: testigos de que Lionel estaba mirando el horizonte. Yo creo que había pasado, no sé, un helado. Sí, estaba pensando una en otra vez, salieron para estar frente.
1: Ok, vamos a los cambios, Francisco. Pero vamos
0: a hablar de los cambios.
1: Eh, hoy, mira, yo le hacía mención Oye. a Francisco antes de comenzar el programa y le decía que todos... Los que están encargados de estos cambios en Grandes Ligas son o venezolanos o latinos en general, porque dejaron todo para última hora. Hoy 31, mire, es una hecha de carrera hasta las 12 de la noche y chance para hacer cambios. Y anda todo el mundo, mire. No, no, hasta
0: las 4 de la tarde. Hasta las 4, ah, bueno, hasta las 4. Ya cerró, ya, está ya listo? cerró. Hasta ah, okay. las 4 de la tarde, hora era este. Era la fecha límite del tope. Bueno. En, ese, en, ese, en esa corredera que, que se pusieron los equipos de Grandes Ligas, donde cabe destacarle, en hablaba, habíamos hablado mucho de Miguel Andújar, de que sí, era uno de los grandes candidatos a, a, a ser cambiado por los Yankees. Y al final los Yankees no hicieron ningún cambio. Eh, están apostando al regreso de todos sus jugadores que en esta temporada están lesionados, Zach Britton, Aaron Judge, Carlos Stanton, Gleyber Torres, eh, bueno, todo el mundo. Aaron Hicks, que había vuelto otra vez, entonces otra vez se lesionó. Eh, metió a Honrón, de, de hecho, el, el día de ayer conectó a Honrón y después en el, en el segundo del de la doble estando frente a los Mets salió lesionado. Bueno, eso es un hospital. El hospital pasó de los Mets a los Yankees en esta temporada.
1: Lo cierto es que está fijo ahí en Nueva York. Eso es lo, lo cierto. Pero bueno, si lo, no... lo, los Yankees no hacen cambio. no hacen cambios. Había muchos rumores de que iban a, a cambiar también a, a Clint Fraser el jardinero que está jugando por Aaron Judge que iban, Andújar, que iban a cambiar a Andújar, que al final no cambiaron a nadie, esos rumores se quedaron ahí, esa gente que le gusta meter chismes, bueno, se pelaron. Mira, Francisco,
0: cambio. <risa> <risa> Saludamos <risa> eh, a Nicolás Matías, nos envía saludos desde Chile, y dice Raúl Pérez, saludos al Quijote y Sancho, no se sabe quién es quién. <risa>
1: bueno, si lo hacemos para características bueno, físicas, no está fácil. Ahora sí. okay. mira,
0: Ahora sí, ahora sí, mira, fíjate. Vamos en orden cronológico o en orden de importancia. Como usted quiera. Mira, yo creo que eh, hay que destacar uno de los cambios más interesantes y comenzar con este tema. Fíjate eh, el tema específico de los padres de San Diego. Este equipo, señores, se armó y dicen, ¿sabes qué? Es ahora o es nunca. ¿Vamos por todo o, o nada? Los padres de San Diego armaron, o si siguieron armando, para esta temporada conseguir el título, o al menos yo lo he anticipado, en esta temporada yo creo que estos padres de San Diego están apuntando mínimo una serie de campeonatos. Fíjense, en menos de 48 horas llegaron al equipo de los padres, Mike Clevinger, que yo creo que los indios de Cleveland, Dijeron, ¿sabes qué? Clevenger anda con tu COVID-19 y tu, con, con tu irresponsabilidad <risa> para allá Después de ese episodio donde Clevenger salió de fiesta en Chicago, si mal no recuerdo, eh, después de ese episodio este señor quedó relegado. De hecho, lo mandaron al, al, a su casa. Eh, dijeron, ah, no, no, usted quiere... Bueno, va para su casa. Después okay. estuvo en el campo alterno y y volvió después al final con el equipo pero ahora es cambiado a los padres de San Diego ahí no queda buena la cosa pero lo que sí lo que, lo que que sí queda bueno es para el equipo de los padres de San Diego porque ganan un abridor de lujo Clevenger venía lanzando una buena temporada ganan también a Jason, Kla a Jason Castro y el receptor también Osin Nola dos receptores eh, interesantes también y tres relevistas Trevor Rosenthal eh, un veterano también bateador como Mitch Moreland que se suma a este poderío de los padres, o sea, agarraron de todo los sí, padres sí. de San Diego. Sí, agarraron. con esto, el equipo de los padres.
1: ¿Ah? Agarraron de todo un poco, receptoría, lanzadores, ofensiva, ¿verdad? Que San Diego Exacto. se armó bien, bien.
0: Así es. Y eh, y yo ya vamos yo a creo, hablar, Francisco... eso.
1: Yo creo que más que para pelearle la primera posición a los Dodgers en esa división, yo creo que San Diego va a decir, mira, vamos a clasificar segundos, no hay problema, y pero en, en la postemporada nos llevamos a todo el mundo por delante. Más, más o menos pienso que esa será la... Así es,
0: claro. Esa es, eso es lo que quiere el equipo de San Diego. A ver, pasar por encima de los Dodgers con estos cambios, sí que hiciste muchos cambios, yo creo que no es imposible, pero es bastante complicado. Eh, los Dodgers tienen 26 ganados, 10 perdidos. Están ya cinco juegos de ventaja sobre los padres de San Diego. Entonces, eh, luce complejo pensar que los padres van a pasar por arriba. Pero lo que tú dices tiene lógica. Bueno, vamos a pensar en la serie divisional. Vamos a pensar un poquito más allá. ¿Qué jugadores me servirían en este escenario? Ah, me sirve este, este, este. este. Y además, insisto, Clevenger, un jugador clave... En este conjunto, porque los padres de San Diego, si hay algo que necesitan reforzar, vale. es el picheo. Claro. Eh, entonces, llega eh, Clevinger a, a, a este rol, con este rol de abridor, a sumar aún más a los padres de San Diego. Así que, muy, pero muy eh, pendientes de este equipo de los padres, que si antes venía jugando muy buena pelota, estas adiciones le van a sumar también un quintal.
1: Así es. Ajá,
0: por aquí pregunta Freddy Mercado. Buenas noches, Leonel y Francisco. ¿Cuáles fueron los cambios de los Yankees? Los cambios de los Yankees fueron... Ninguno. Eh, no sé, cambio de, de pantalón y de uniforme, porque no cambiaron más nadie. Campaja cambiaron al que barre, no sé, el que recibe el agua, pero a, a ningún pelotero lo cambiaron. Los Yankees, aunque usted no lo crea, así que... Bueno, así los Yankees
1: asumen que tienen las herramientas necesarias para seguir esta temporada y para adaptar al campeonato sin necesidad de cambiar a nadie. Un equipo que sí veo, veo que están desmantelando o desmantelaron fue totalmente el de los D-Bats. De, de Arizona salió gente para todos lados. Se llevaron a Starlin Marte para los Marlins de Miami. Ojo que el Miami también está buscando reforzarse para meterse en la pelea. Y se lo llevaron para allá, este jardinero que sí. es buen bateador. Y bueno, la defensiva ni se diga, pero un, un jardinero excelente, sí. ¿no?
0: Starlin Marte venía bateando un un montón con los Diamondbacks llega a, a este equipo de los Marlins que como tú decías Leonel buscarán meterse en ese segundo lugar por lo menos eh, eh, los Marlins recordemos están a dos juegos y medio de los Bravos de Atlanta aunque usted no lo crea también están o sea, ahí, creo ahí. Que, eh, sí entonces eh, eh, los Marlins están apostando evidentemente a meterse en esta lucha por eh, mínimo 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 el comodín
1: mira entonces,
0: eh, y creo que están haciendo bien el trabajo, se están reforzando. Jonathan Villar, uno de los jugadores más importantes también, en, en, eso hay que decirlo, en los Marlins, era su último año de contrato, pasó a los azulejos de Toronto, eh, otro otro de los movimientos que hicieron los Marlins, ¿no? Dígame.
1: Claro, eh, con lo de San Diego, para cerrar lo de San Diego, a Mitch Moreland, que se fue también, el Boston lo cambia a Mitch Moreland, se fue a San Diego, y Hudson Pox y Jackson Rosario por, por estos jugadores. Y eh, quería resaltarte lo de Robinson Chirinos, que se va a los Mex de Texas, sí. se va Robinson Chirino a los Mex, y estará ahora los Mex con Wilson Ramos y con eh, Robinson, Chirinos, Robinson lo, Chirinos. Los dos receptores venezolanos en los Mex. Son tres receptores MECs. venezolanos. Okay.
0: Son tres receptores venezolanos que tienen los Mets de Nueva York. Ayer vimos en acción a los dos, que ya estaban ahí, Wilson Ramos y Ali Sánchez, un jovencito que recién en este 2020 se estrenó con los Mets de Nueva York, y ahora llega... Nada más y nada menos que Robinson Chirinos. Bueno, es un Entonces, buen detalle, imagínate.
1: Eh, Yo creo que es primera vez que,
0: era...
1: que, que en grandes ligas tres claro, equipos. De tres receptores, el mismo equipo en grandes ligas, sean venezolanos. Eso es un detallazo, ¿no?
0: Claro. Y ojo porque, Leonel, a mí me parece un poco raro este cambio de los Rangers, porque Robinson Chirinos es un pelotero muy querido en, el, eh, en Texas. Había vuelto en esta temporada y ya de una... Pues los cambian, los Mets eh, lo reciben ahora. Los Mets de Nueva York y no solo no llega solo Robinson Chilinos a los Mets, sino también llega por un viejo conocido por los Mets, es Todd Fraser, el Así infielder es. que ya estuvo en una eh, el año pasado, estaba con los Mets, quedó agente libre y llegó a Texas, firmó como agente libre. Y ahora vuelve a los Mets de Nueva York, claro. Estaba otro pateando bien con los Rangers. Aquí Diga.
1: Freddy Mercado nos escribe y nos hace referencia a otro, a otro cambio importante que hizo Boston. Boston envió a Kevin Pilar a Colorado. El, este jugador Kevin sí. Pilar se fue a Colorado. Es un buen refuerzo para Colorado que Colorado está metido en la pelea también. Colorado va a estar peleando de todas todas por el white card. Por uno de esos dos boletos de white card para la postemporada. Sí, Pienso o sea, yo.
0: Tienen, tienen bien complicada obviamente la aspiración de de su división. Que ganen 1-2 lo Pelón, veo difícil. Para 500.
1: No, por eso, pero yo, yo veo difícil que Colorado no, no, no. gane 1-2 porque iba a estar metido Dodgers San Diego. Pero ese, ese eh, séptimo, octavo boleto para la postemporada, seguramente Colorado está mirando hacia esa posibilidad de, de tener ese tiquete dorado hacia la fábrica de chocolate, Francisco.
0: Sí, fíjate, entonces llegó a los padres, lo que decíamos, uno de los equipos que más se armaron. Los azules. También adquiría importantes, hablábamos de el señor Jonathan Villar y también de Ross Stripling, que llega de los Doyers a los par, a los azulejos de Toronto, Entonces, Stripling no había tenido una buena actuación, ya vamos a revisar sus numeritos en este 2020 ni a tres ganados, una victoria con efectividad de 5.61. Dice, bueno, pero tres ganados. Es bastante, sí, pero está jugando con los Dodgers de Los Ángeles. Claro. 5.61 y 27 ponches. Ahí en la efectividad es donde tú te fijas si ha hecho un buen trabajo o no. 5.61. Ese es el numerito que hay que tener en mente. En cinco temporadas de grandes ligas, eh, Stripping eh, lleva récord de 23 ganados, 26 derrotas, un promedio de, un, o una efectividad de 3.68. Es otro de los equipos, Leonel, que además de los Padres de San Diego, están apuntando a meterse como sea, como de lugar en la postemporada y lo decíamos, está muy cerca los azulejos de Toronto de empatar en el segundo puesto los Yankees, que oh, están ahí, ahí. Hay que ahí, ahí. la cotación nuevamente, están eh, hoy, hoy los Yankees respiraron porque perdieron contra Baltimore los Azulejos pero eh, están presionando muchísimo otro de los cambios, Leonel eh, los Mets adquirieron a Miguel Castro en cambio por lo, de, con los Orioles de Baltimore por Kevin Smith y otro pelotero a ser nombrado eh, próximamente y uno, por ahí estaban preguntando también en el caso de los peloteros venezolanos ya nombramos a Robinson Chirinos pero hay que también destacar y, y lo, lo cual llama la atención un poco porque eh, Franklin Barreto también fue cambiado por los atléticos de Oakland. Así uno es. de los que llama la atención porque es un peloterazo. Franklin Barreto, quienes ad, eh, los atléticos adquieren a Tommy La Estela, en cambio por Franklin Barreto. Así que Barreto no había tenido ritmo en esta temporada había tenido muy poco chance. De hecho, hace algunas semanas hablé con, en una entrevista con Alfredo Pedri que el coach de los atléticos de Oakland, y decía que era que daba lástima que este pelotero, eh, con tanto talento, no estuviera viendo acción y no, no pudiera ver acción con continuidad, que, que es un pelotero que necesitaba ver eh, muchos turnos para que pudiera...
1: Bueno, de hecho, desarrollo. De hecho eh, eh, en el juego de Oakland... Útil, Claro, Francisco. De no sé. hecho, te comento, en el juego de Oakland... Entonces,
0: este... Lamentaba justamente que no pudiera haber tanta actividad Franklin Barreto con los Atléticos. Vamos a ver si con los Angelinos, Leonel, puede completarse, ¿no?
1: Así es. Eh, te comentaba que Tommy La Estela ya estaba activo desde el sábado con Oakland. Él lo cambiaron el viernes. Ese cambio se hizo el día viernes 28. Y ya el 29, La, estal, la Estela ya estaba jugando con Oakland. De hecho, conectó imparable en esa doble jornada que tuvo Oakland con Houston el día sábado. Aquí hay que mencionar también que la serie entre Oakland y el equipo de los marineros está suspendida. Esa serie completa por el hecho de ese positivo de COVID en los atléticos. Está esperando, lógicamente, descartar toda la situación y suspendieron esa serie entre los atléticos y los marineros durante estos, estos días para los que estén pendientes del equipo de Oakland y los marineros. Eh, Francisco, yo creo que es un momento bueno para, antes de continuar con los cambios, si te queda algún cambio pendiente por allí. Sí, que al momento.
0: Esto que no arrojó ningún positivo, Leonel.
1: Sí, pero decidieron suspender la, la serie por, por prevención, para no relajar la cosa. este No, yo te decía era antes de continuar con los cambios que te quede por ahí pendiente, eh, a invitar a todos los amigos que después de este play vamos a estar con el juego entre los eh, Yankees de Nueva York y los Rays, el primero de esa serie de tres. Desde los últimos tres encuentros donde se enfrentarán los Reyes y los Yankees en esta ronda eliminatoria. Ok. Eh, ¿Qué cambio más tienes pendiente por ahí, Francisco?
0: Mira, otro de los cambios interesantes, yo creo que también es otra de las piezas claves que se une a los Medias Blancas de Chicago, el eh, señor Jared Dyson, quien llega de los Piratas de Pittsburgh a cambio de dinero por, por dinero del bono de firma internacional es una de las piezas que creo que se va a sumar eh, a, 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 de manera positiva a los medias blancas y otro de los venezolanos que fue cambiado en estas fechas el, eh, el de la guaira José Cafecito Martínez quien no le estaba yendo bien con los Reyes de Tampa Bay en su primera campaña en este equipo de la Florida, eh, fue cambiado a los cachorros de Chicago en, en esta en estos vientos de cambio entonces Cafecito pasa de los Reyes de Tampa Bay, solo estuvo un ratico nada más con Tampa Bay, a los cachorros de Chicago, Leonel yo no sé mmm, Cafecito sirvió o rindió mucho en la Liga Nacional cuando tuvo las oportunidades eh, y además con frecuencia con los Cardenales de San Luis en esta misma división central de la Liga Nacional, así que yo creo que le viene bien ese cambio de aires al Cafecito que como vuelvo y repito, no tuvo muchas oportunidades con el sí. equipo de los reyes de Tampa ¿verdad? Es otra franquicia,
1: los, o, otra cosa, otra cosa. ¿Ah? Es otra cosa, mira por aquí pregunta sí, sí, otro el amigo.
0: Interesante. Ah, dígalo, dígalo. Maximiliano. Está ahí, eh,
1: aquí? Sí, sí, usted está congelado, está retrasado. Vamos a decir, si le agarra aire y la conexión. Vamos a oxigenarle esa, esa conexión de fibra óptica. Maximiliano Espinal dice, ¿quién llegó a, a Boston por Pilar? De hecho, el cambio por Boston de Boston por Pilar con el eh, Colorado fue hecha por efectivo y los Medias Rojas de Boston van a recibir un pelotero a nombrar, todavía no se ha decidido qué pelotero van a enviar para Boston y dinero de bonificación internacional, ese es el cambio por Pilar así que Pilar se va de una a Colorado y Boston recibirá dinero y un pelotero que bueno, tendrán que determinar en las próximas horas o luego bajo acuerdo quién enviarán a Boston ¿Estás ahí Francisco?
0: Sí, y ahí otro sí, otro de los venezolanos, Leonel, que, que me volvió a congelar. No se preocupe. <ríe> otro de los venezolanos, Leonel, que está dentro de esa lista de cambios, es eh, el joven Eduard Olivares de los Reales de Kansas City. Eh, estuvo involucrado en ese cambio eh, de Trevor, que llevó a Trevor Rosenthal por Edward Olivares. Así que es el cambio que llevó de San Diego a los Reales de Kansas City a eh, Edward Olivares. Así que bueno, es uno de los de, de, otro de los movimientos de venezolanos. Los Bravos adquirieron adquirieron al la, a lanzador Tommy Milón, en cambio por los Orioles de Baltimore. Eh, los Reyes también adquirieron a Brett Phillips de los Reales de Kansas City. O sea, hay varios equipos, ojo porque otro de los que se nos había olvidado de destacar, con el tema de los de los jugadores de los azulejos, Young Walker eh, llegó al equipo de Toronto en un cambio con los marineros de Seattle y esta es otra de las piezas importantes en, en cuanto a lanzadores se refiere porque eh, pues siguen reforzando más el picheo de los azulejos de Toronto que se... Yo creo que armaron con lo justo y con lo que necesitaban. Tres victorias, dos derrotas, tres, 27 efectividad para Taján Walker en, en este año con el uniforme de los marineros de Seattle y que ya pues, vio acción con Toronto en su primera presentación. Ganó ya el primer encuentro en seis episodios, permitió solo cuatro hits. Otorgó tres boletos y ponchó a cuatro. otro de los cambios interesantes que se presentaron en este periodo. Recuerden, no todos se hicieron hoy. Eh, lo, lo, se hicieron otros. O sea, la mayoría se claro, hizo. Hoy. A partir del Entonces, viernes se, se hizo en plena jornada. Claro. Y hoy no se hizo ninguno por parte de los Yankees. Y eso se nos escapaba. Hoy, que fueron lo más rápido, no, la noticia no. Hoy no hicieron ninguno. Pero los Yankees. Eh, Enviaron a David Hale a los Phillies en cambio por Addison Ross. Fue el único cambio entonces que hicieron los Yankees como tal en este periodo de cambios. ¿Okay? Claro, entonces, claro. eso es importante destacar. Si pues, sí nos estaba escapando este pelotero, porque pues, hay que obviamente decirlo como es al final todo.
1: Claro, lo que pasa es que eh, se dejaron una buena cantidad de cambios a última hora porque lógicamente como que nadie quiere... Como develar, ¿no? No sé, su, su patrón de, de, de estructuración o oh, oh, esas negociaciones tardan un poco más, pero eh, eh, las la, la negociaciones vienen de la semana pasada, lo único que es desde el viernes hasta hoy fue como la cascada, empezaron a salir mucho más rápido los cambios y las noticias de quién iba a, a quién, quién iba a dónde, ¿no? Y por qué. Ya con este panorama, Francisco, de los cambios, ya no no hay más cambios esta temporada, Hay un ahí la mayoría de los cambios son unos buenos cuantos cambios que se hicieron este año, van a ser agentes libres a final de año, por lo general este tipo de cambios cuando tú vas a mitad de temporada buscas este tipo de peloteros que te ayuden a terminar la temporada y después... Esa re renegocia con el pelotero simplemente lo dejan libre para que él busque, como es el caso de Stanley Marte que se fue a los Marlins y los Marlins lo, lo necesitan ahora pero a final de temporada él quedará libre verá si sí, claro. sí, 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 continúa con los Marlins o se, se va con otro equipo entonces por lo general este tipo de cambio en mitad de temporada pasa así eh, podemos poner un ejemplo muy resaltante el de Manny Machado cuando saltó de los Orioles a los Dodgers, los ayudó ah, a sí. llegar a ser el Mundial y después el Manny Machado llegó y... Re discutió su contrato con los padres y se fue a los padres ese tipo de cosas, ¿no? Entonces claro. tenemos media temporada por delante hasta el 27 exactamente yo, yo hacía mención al comenzar hoy es lunes 31 exactamente en cuatro semanas, Francisco va a terminar la semana, el, el, la temporada tenemos la semana que viene, el lunes que viene 7, el próximo es 14, el próximo es 21, cuatro semanas exactamente de béisbol de las grandes ligas para disfrutar esto que va a ser, mire eh, búsquense una cámara, un fotofinish. Esto va a ser así como la llegada hípica, nariz por nariz, va, va a ser el cierre sí. a la clasificación. Y yo creo que vamos a tener que, en cada programa, traer el esquema que hicimos en algún alguna vez antes de comenzar la temporada, donde mencionábamos cómo hacer la clasificación de los ocho. ¿Sí, sí recuerdas eso?
0: Claro, y, y, y colocar. Eh Cuáles son los equipos que por el momento eso, están clasificando eso. en Vamos a tener
1: que hacerlo así. Y entonces, mira, hoy están estos así. Hoy, para otro empleo, ahora la cosa está así. Y así vamos hasta que lleguemos a la, a la fecha final y vamos viendo ahí cómo va evolucionando esa clasificación.
0: Sí, y para seguirte el cuento de, de este tema de los cambios en, a mitad de temporada. Eh, Arizona Fue uno de los equipos que más cambios realizó, o que, de, de los que más pelotero salió. Claro. Y es porque ya prácticamente descartan estar en una postemporada. No tienen chance. Están a 11 juegos y medio en la división oeste de la Liga Nacional con una victoria en los últimos 10 juegos. Entonces tú me dirás, ya tú tienes estas rachas, tú, uno tiene que ser claro, sí, optimista, pero en, estos son negocios y tienes que estar claro de eh, qué es lo que va a pasar. ¿Vas claro. a clasificar? Muy probablemente no. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Buscar, armarte con prospectos, salir de peloteros donde de, de pronto, bueno, se acaba el contrato dentro de nada y puedes perder el dinero. En fin, al final, actuar eh, como siempre igual lo hacen por negocio y los demás equipos armarse con esos peloteros que estos conjuntos que no están en batalla eh, necesitan votar, necesitan salir de ellos eh, es curioso que por lo menos eh, equipos como Washington que todavía están entre comillas cerca porque están a seis juegos de los Bravos Atlanta que eh, eso es cerca sí, y sí. con unos Bravos que no han sido tampoco tan, tan consecuentes eh, los Bravos están ahí porque los demás han...
1: equipos han perdido en esa división Le comento. yo creo
0: que vamos a ver cambios Leonel, importantes en, eh, y a nivel positivo aún más en Padres de San Diego, Azulejos de Toronto y yo creo en lo particular que eh, esa pieza que eh, añadieron en este caso los medio Blancas de Chicago, esas piezas van a ser importantes y creo a mi parecer también que los Mets con esa, que al final movieron la mata y bueno batuquearon eso ahí y dijeron Aquí tenemos que mover la mata o la, o hacemos algo o hacemos algo. Claro, imagínate.
1: Los Yo mex este, este fin de los semana, de los mex esta semana les comento que tuvieron oportunidad de, de barrer a, a los Yankees en cinco juegos. No lo hicieron porque, bueno, malas decisiones, mala suerte, no sé, se alinearon los planetas, pero los mex tienen oportunidad también de luchar allí y los Yankees no se ven tan fuertes como se ven a principio de temporada. No sé si están pasando un mal momento nada más, o pueda pasar algo extraordinario, pero los Yankees están ahí. ahí, eh, Francisco, yo creo que es bueno terminar la edición. Estamos por 35 minutos para cerrar este, esta emisión y comenzar con el juego entre los Rice y los New York Yankees el día de hoy. No sé si le parece bien.
0: Sí. sí, sí. Igual, por último, Leonel, eh, estabas hablando de los Mets uh -huh. y Top Frazier que fue ese cambio, ese pelotero que llegó junto a Robinson Chirino a los Mets, ¿por qué llega también o por qué regresa Todd Fraser a los Mets? Porque necesitan un infielder. Eh, usted vio en ese encuentro con claro. Jiménez.
1: Sí. Se le fue el juego por un eh, error del campo corto. Eh,
0: entonces, sí, es un jugador que ha bateado un mundo, Andrés Jiménez, en esta temporada, pero a la defensiva no ha lucido nada bien. O, o sea, ha tenido sus parpadeos que le han costado, como el caso de ayer le costó el juego, y Luis Guillorme hoy salió por lo menos como tercera base y Guillorme también está bateando bastante, pero la experiencia de Frazier, que puede jugarte esa tercera almohadilla con J.D. Davis no ha estado bien de hecho hoy no alineó, tiene problemas de molestias físicas, ayer salió del encuentro entonces, eh, ahí está la razón por la que a última hora, ¡epa! ¡Fraser! vente otra vez de vuelta, aquí está <risa> nuevamente Torque Fraser con los Mets de Nueva York y así también pasa con otros equipos por lo que a mí me extraña que los Yankees no hayan hecho ningún ajuste en esta temporada con todas las lesiones que tienen,
1: pero, bueno, se la, se eh, la juegan y
0: decía, me parece que Cashman estaba haciendo lo correcto, por ahí nos escribía alguien. pero bueno, vamos a ver eh, al final lo que le dará razón, la razón a Cashman y a cualquiera de los gerentes es justamente eh, si pasa o no pasa a la postemporada y en qué lugar. Así es. Vámonos eh, de esta edición, Leonel. A continuación, Leonel Cabanerio con los comentarios del encuentro entre los Reyes de Tampa Bay y los Yankees de Nueva York. Un juegazo. Duele de Tal el Glasno y get it Lionel.
1: Así es, vamos, eso es en minutos, señores. Por esta edición número 166 de En ya se puede dar que pasó a la historia. El amigo Francisco Rodríguez y quien les habla, Lionel Cabanerio, los invito, o sea, los invito al próximo En que será el día miércoles. El día miércoles es. Eh, para ver, vamos a revisar el, el calendario. Miércoles 2 miércoles 2 por acá en en Play y el juego de la semana el perdón el juego del día toda la semana y en las mañanas el reporte diario donde tenemos la tabla de posiciones, la jornada del día y el análisis de la jornada anterior. Así que béisbol falta mucho por ver, terminaremos la ronda eliminatoria, arrancaremos la postemporada y después tendremos el béisbol dominicano, el béisbol mexicano, puertorriqueño aquí para para rato. Así que Francisco, un abrazo, que esté muy bien. Y a todos los que nos siguen constantemente, recuerden, suscríbase, active las notificaciones y esté pendiente por acá en el canal.
0: Así es. Tengan un lindo día. Feliz inicio de semana para todos.
1: Chau, chau.